0: Prost. Ja, heute trinken wir Bretznack. Das ist ein böhmisches Bier und das wird produziert in einem Ort, den ich hinter meinem Bildschirm schon da stehen habe. In Welke brezno Das ist ein Ort direkt an der Elbe, relativ nah an der deutschen Grenze, so ein paar Kilometer von Dresden entfernt. Und wir haben hier wieder einen Klappentext. Den lese ich jetzt mal kurz vor. Bretznack. Original Böhmisch Pilz. Echtes böhmisches Bier, gebraut in den Hü Hügeln Nordböhmens unter Verwendung von Naturprodukten, herkömmlicher Methoden und frischem Wasser. Na, ja. Wie schmeckt es dir denn, Weini?
1: Ich finde es ein bisschen low, ehrlich gesagt. Also, es, äh, ich weiß nicht, ich will mir ein bisschen zu so der Hopfen, glaube ich.
0: Ja. Also ich finde es auch nicht so umwerfend. Das hat so einen leicht bitteren Nachgeschmack, was ich eigentlich normalerweise gerne habe, aber dazu ist es mir einfach nicht kräftig genug, finde ich.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch genau das, was mich irgendwie dran stört. Ich meine, wir trinken es natürlich. Wir haben es jetzt aufgemacht.
0: Was aufgemacht wird. <lacht> wir trinken, was aufgemacht wird. Genau. Da es auch auf unserem schönen Aufnahmetisch steht, Ne, wir trinken, was auf den Tisch kommt.
1: Richtig, richtig. <lacht>
0: Ja, also heute besprechen wir einen Film, Roller Girl, manchmal ist die schiefe Bahn der richtige Weg und äh, tja, was es so auf der schiefen Bahn zu sehen gibt, das wird uns Weine jetzt erstmal zusammenfassen.
1: Wir haben hier einen Hauptcharakter, äh, das ist die äh, Bliss Cavender, die äh, lebt in so einem kleinen texanischen Kaff, das nennt sich Bodin. Wir haben jetzt mal nachgeguckt, das gibt es nicht wirklich, obwohl es einen Country-Song dazu gibt, einen Bekannten.
0: Also es gibt es, aber nicht in, nicht in der Gegend. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich es einfach nur bei Google Maps nicht gefunden habe. Äh, jedenfalls eigentlich ist dieser Ort in dem Film in der Nähe von Osten und da habe ich nichts Vergleichbares gefunden.
1: Ja, aber ist ja nicht schlimm, wenn es ein Kaff, das irgendwie im Film existiert, nicht in Realität da ist. Ist ja bei Springfield genauso. Ne?
0: Vielleicht ist es auch ein Unterschied zwischen der Realität und Google Maps.
1: Das kann natürlich auch sein. Na okay, also, die Bliss, die lebt eben in diesem kleinen Kaff, ist minderjährig und verbringt mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester relativ viel Zeit äh, bei Schönheitswettbewerben. Sie hat natürlich auch noch einen Vater, der ist eigentlich relativ cool, äh, der ist unheimlich gutmütig und äh, lässt viel über sich ergehen, ähm, das heißt, er setzt sich auch nicht wirklich durch. Das ändert sich auch noch ein bisschen im Laufe des Filmes, aber das ist jetzt nichts, was wir näher besprechen möchten. Und die Bliss arbeitet auch noch mit ihrer besten Freundin in einem ortsansässigen Diner und das ist halt der Eug diner Also das heißt, das Kaffee ist sogar so klein, dass da kein Franchise-Unternehmen hinkommt. So, die Bliss entdeckt dann im Laufe des Filmes eben das Roller-Derby-Spielen für sich. Für die, die das nicht kennen, ihr könnt es natürlich gerne in den Show Shownotes nochmal nachlesen. Dann gibt es einen Link zu den Regeln und zum Wikipedia-Artikel. Es ist ein relativ brutales Spiel, wird auf Rollschuhen gespielt, es irgendwann mal in den 70ern, gab es so die Hochphase und äh, der Film erzählt eben so das äh, neue Aufkeimen dieses Sportes. Bei dem Sport geht es eigentlich hauptsächlich äh, darum, dass man immer im Kreis fährt und mit möglichst viel Geschwindigkeit und Körpereinsatz an den Gegnern vorbeirennt und ähm, da geht es schon richtig zur Sache. Die Bliss spielt das natürlich anfangs äh, heimlich, das heißt, sie kommt eigentlich dazu, dass sie sich das irgendwann mal anguckt und redet dann mit einer Spielerin, die fordert sich dann eben dazu auf, auch mitzuspielen. Da kommt eigentlich auch der englische Originaltitel her, das ist nämlich Wipe It, Be Your Own Hero. Das ist eben so die Aufforderung, an die junge Bliss äh, sich auch ein bisschen einzubringen. Das Problem an der Sache ist, man müsste eigentlich 21 sein, um das zu spielen, aber die Bliss ist erst 17, deswegen lügt sie auch und lässt sich hier eine Cover-Story einfallen, die es eben ihren Eltern erzählt, dass sie nämlich an so einem schulischen Aufbauprogramm teilnimmt. Die Bliss, wie sich dann herausstellt, ist eigentlich relativ gut in dem Spiel. Sie ist sehr schnell, das macht sie zu einer guten Jammerin. Das ist eben die Spielerin, die die Punkte einfährt. Und im Laufe des Filmes kommt es eben zu den Konflikten zwischen Roller Derby und den Schönheitswettbewerben. Das fängt eben mit so Kleinigkeiten an, wo dann die Mutter den blauen Fleck entdeckt bei der Kleideranprobe, bis eben hin zu den zeitlichen Problemen, dass nämlich das Roller Derby Finale am gleichen Tag stattfindet wie der große Schönheitswettbewerb. So viel zu dem Spiel. Ich würde sagen, wir fangen dann gleich mit der ersten Thematisierung an. Das ist.
0: Ja, das ist das, der Film ist eigentlich so von von der Idee her ein relativ klassisches Coming-of-Age-Movie. Also diese Biss-Kavender gespielt von der äh, Ellen Page, die wirklich sehr gut spielt, finde ich, wird halt gerade erwachsen, lernt ihren eigenen Weg zu gehen, äh, ihren Willen gegen ihre Eltern durchzusetzen. ja sie hat ihren wahrscheinlich ersten richtigen Freund, den sie irgendwo auf einer Party nach so einem roller Derby auch kennenlernt, guckt mit ihm zusammen seine Plattensammlung durch und die beiden hören zusammen Musik. Irgendwann sieht man einen gemeinsamen Nachmittag, den sie verbringen und wo er sie halt irgendwie beeindrucken will und dann gibt es schöne Bilder von junger Liebe und irgendwann haben sie auch Sex im Schwimmbad. Ich glaube, das kann man gut verraten, das ist kein Geheimnis, wenn man sowas sieht, <lacht> dass es irgendwann in Sex zwischen den beiden endet. Genau, das
1: ist eben so dass das Übliche, was die junge Liebe so ausmacht.
0: Ne? Aber sie lernt halt auch, dass es das Erwachsenenleben nicht immer einfach ist, dass äh, Entscheidungen anderen Leuten wehtun kann, können, dass ein Freund, in dem man mal verliebt war, vielleicht auch untreu wird. Der geht nämlich irgendwann auf Tour und äh, ruft da an und obwohl sie ihm auf die Mailbox quatscht und sagt, ruf mich mal bitte an, ruft er nicht zurück. Äh, sie hat einen F Konflikt mit ihrer Freundin Pesh und sie hat vor allen Dingen einen Konflikt mit ihrer Mutter, die halt doch sehr stark äh, enttäuscht ist und sich sehr persönlich davon angegriffen fühlt, dass sie halt das Roller Derby den Schönheitswettbewerben vorzieht, weil die Mutter ja sehr gerne ihren eigenen Traum Schönheitswettbewerbe zu gewinnen, in ihrer Tochter verwirklichen will und sie Blister halt mit umzugehen versucht.
1: Ich denke, das ist halt einfach so eine, ich möchte jetzt nicht sagen, eine typische Emanzipationsgeschichte oder Erwachsenengeschichte, eben eine Geschichte über das Erwachsenwerden, weil sowas wird ja auch schon hin und wieder mal in manchen anderen Jugendfilmen thematisiert, dass man sich eben dann auch einfach gegen seine Eltern durchsetzen möchte. Ja? Also ich finde es hier allerdings sehr schön gemacht, weil erstens mal das Roller-Durby ist eine unheimlich spaßige Sache und auch, wie das eben die Schauspielerin rüberbringt, das ist, glaube ich, echt eine sehr, sehr schöne Leistung.
0: Was ich halt auch interessant finde, ist, oft ist es ja so, dass äh, in so Coming-of-Age-Filmen die Charaktere sehr stark gegen ihre Eltern rebellieren und das tut die Bliss hier zum Teil auch, aber man merkt immer, naja, irgendwie sie mag ihre Mutter ja doch und sie mag ihren Vater ja schon ähm, und, und, und muss dann halt mit sich kämpfen, wie sie sich da trotz allem selbst entfalten kann.
1: Ja, das fand ich auch eine sehr schöne Episode, wie die Bliss mit ihrer Kollegin auf dem Roller derby im Auto sitzt, also die ist ein bisschen älter, ihre Kollegin, die hat auch schon einen Sohn und sie, die Bliss kriegt dann eben den Ratschlag, dass sie ihre alte Familie nicht vernachlässigen darf, nur weil sie jetzt eine neue gefunden hat und das ist eben auch so ein Statement, wo ich sage, sowas so explizit in einem Film, auszu in so einem Film auszusprechen. Also ich fand es eigentlich echt gut, dass sie das gemacht haben.
0: Ja, wobei wobei man schon sagen muss, wahrscheinlich brauchte dieser Charakter auch diesen expliziten Ausbruch, weil so richtig gemerkt hatte sie das noch nicht.
1: Ja, ich glaube, das wie gesagt, ich glaube, das, das merken auch Jugendliche in dem Moment nicht, weil sie ja dann auch sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, ich glaube, ich hätte den Ausbruch auch. Du kannst dich daran äh, noch erinnern? Ja, ja. Ich glaube, ich hätte den Ausspruch auch irgendwie so äh, mit Sicherheit äh, ein halbes, dreiviertel Jahr vorher mal gut gebrauchen können, um da ein paar Sachen zu deeskalieren.
0: <lacht> egal, egal. Lass uns das nicht äh, zu sehr vertiefen, was du in deiner grauen Dunkel gemacht hast und mit dem zweiten, dem eigentlich größeren Thema weitermachen, das sicher von dem anderen nicht zu so trennen, ist Erfolg-Misserfolg.
1: Der Erfolg-Misserfolg äh, hat eben folgende Wurzeln die Bliss ist von ihrer Mutter natürlich sehr zum Erfolg getrimmt, was eben die Schönheitswettbewerbe angeht. Da geht es nämlich nur ums Gewinnen. Dementsprechend ist
0: auch... Der zweite äh, Platz ist irgendwie da immer schon verloren. verloren. Genau. Ähm, sie
1: kommt dann eben beim, äh, bei dieser roller Derby mannschaft irgendwie an und die sind irgendwie gar nicht so auf Erfolg getrimmt. So, die haben Hauptsache sie haben ihren Spaß irgendwie. Ich glaube ein Schlachtruf von ihnen ist auch äh, wir sind Zweiter, wir sind Zweiter,
0: ne? Aber, was halt bei einem Spiel mit zwei Leuten halt immer der Verlierer ist.
1: <lacht> genau, mit zwei Mannschaften, aber immerhin Zweiter, ne? Ähm, ähm, Irgendwas
0: Zweiges halt.
1: Es kommt eben auch so ein bisschen raus, so, weil die Mannschaft, die nimmt den Trainer nicht irgendwie ernst und macht immer Witze über ihn. Sie nimmt eben so seine äh, Trainingsratschläge von wegen Spielzüge und so und nehmen sie einfach nicht an. Ja, also, das sagen sie immer: äh, hier Regelbuch und nee, hier Playbook und so weiter. Na, wozu? Brauche ich nicht. Ja?
0: Ja, und das ist halt relativ interessant, dass, 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 dass Bliss, die im, in, im Roller Derby, wo sie alle Covernamen haben, Base, Babe Ruthless heißt, doch sehr anders ist, dass sie äh, diese Brutalität, die ja am Anfang mit 17 Jahren ist, man ja nicht so, und sie ist jetzt auch nicht die stattlichste von, von der Statur her, die lernt, dieses brutale Spiel zu spielen, sie kämpft sehr hart, sie trainiert sehr hart und sie auch, man sieht hat so eine tolle Szene, wo sie dann nach, nach einem sehr, sehr üblen Foul, das auch sehr deutlich, sehr wehgetan hat, einfach äh, aufsteht und weitermacht. Und da kommt halt schon dieser Kontrast zwischen ihr und der Mannschaft ganz gut raus.
1: Ja, es gibt dann irgendwann auch diese Episode, wo dann eben in der Mannschaft auch das Umdenken an, an anfängt. Da geht nämlich der Trainer hin mit einem Spielzug, den natürlich wieder keiner gelesen hat und äh, wettet mit äh, dem Trainer der gegnerischen Mannschaft, dass wenn er seinen Spielzug anwendet, sie auf jeden Fall vier Punkte machen. Also das Maximale, was man in einem Spielzug machen kann. Und er wettet da eben um 20 Dollar, dass er das auf jeden Fall machen wird. Und es ist natürlich so, dass der Spielzug absolut super funktioniert und die gegnerische Mannschaft dann einfach Punkte macht. Und dann fängt so dieses Umdenken an und er sagt dann auch die Bliss irgendwann so, naja, die machen wir jetzt platt. Das ist der Knackpunkt, an dem wir die Mannschaft auch besser. Und es gibt dann nochmal einen ganz anderen Zusammenhalt in der Mannschaft drin. Nach diesem gemeinsamen, jawohl, wir werden besser. Die Bliss lernt eben in dem Spiel auch ein bisschen sich durchzusetzen, auch ein bisschen Brutalität aus, auszuteilen. Das kommt dann eben auch später noch ein bisschen durch, wenn sie eben sich in der Schule gegen ihre Mitschüler durchsetzt oder gegen eine Mitschülerin sozusagen. Und es kommt dann natürlich auch, wie in jedem Sport, eben zu diesem Konkurrenzkampf. Gerade da die Bliss eben durch ihre gemma funktion eine sehr exponierte Stellung hat, die eben auch prestigeträchtig ist, hat sie da eine ganz große Konkurrentin, das ist die Iron Maven. Und äh, die Iron Maven äh, vertreibt äh, die Iron Maven war eben vorher das Postergirl von der Abschlussveranstaltung und jetzt ist es auf einmal die Bliss und so. Das verstärkt natürlich diese Konkurrenz noch ungemein.
0: ja ganz interessant ist natürlich, zu Erfolg gehört auch immer Misserfolg und äh, zwischendrin halt auch mal mal alleine zu sein. Das ist Blistern an einer ganz besonderen Stelle, wo ihre Eltern gerade rausgefunden haben, dass sie halt dieses Lola-Derby macht und die ja halt gesagt haben, eigentlich darfst du das nicht machen und äh, Pesch sauer auf ihr, sie ist wegen, wegen Oliver und weil es da so eine kleine, kleine mit der Polizei gab und...
1: Äh, <lacht> ja, ja, ich sag nur mit der Jared und Alkohol.
0: <lacht> <lacht> ja, und äh, Oliver meldet sich auch nicht, hilft ihr also auch nicht und da ist sie dann doch ganz alleine und da äh, lernt sie dann doch, dass man ab und zu mal Hilfe an nehmen muss. Ja, und das beschließt dieses Thema Erfolg, Misserfolg sehr gut, was hier ja doch sehr, sehr, sehr sehr stark abgebildet wird, obwohl, in ja, was ich so ein bisschen problematisch finde, ist, dass dieser dieser Film doch den Erfolg und auch auch diese, diese ähm, dieses Streben nach Erfolg doch sehr, sehr einseitig positiv zeichnet. Also die Bliss ist ja von der Mutter sehr dazu getrimmt, auf diesen Erfolg hinzuarbeiten und das ist der Punkt, wo sie sich ja eigentlich nicht so sehr ähm, emanzipiert, wo sie eigentlich voll auf Linie bleibt und doch irgendwie auch sich da ganz schön drin verbeißt. Und da weiß ich nicht, ob das, ob man da nicht auch ein, ein, ein diffizileres Bild zeichnen kann, aber das ist wahrscheinlich eine typisch amerikanische Sache.
1: Ja, das, das kann schon sein. Was ich mir eben denke bei, oder was man jetzt natürlich argumentieren könnte, das wäre einfach so, nicht alles, was du von deinen Eltern lernst, ist irgendwie schlecht. Ja. Das ist natürlich... <lacht> da könnte ich jetzt fast zustimmen, ja. <lacht> ja, ja, natürlich, natürlich. Da muss auch
0: rein durch Zufall irgendwann mal was Sinnvolles erwähnt gewesen sein.
1: <lacht> genau, so oder so ähnlich. Nee, ich meine, ähm, es ist wahrscheinlich wirklich so eine amerikanische Geschichte, dass man dann äh, auch den Erfolg einfach positiv sehr, sehr positiv darstellen. Und ich denke, ähm, das gehört vielleicht auch zum Film, weil er ja doch ein sehr positives Ende dann auch zeigt, von und jetzt, daher.
0: Wir verraten das Ende ja nicht, aber es ist, na, bei so einem Movie, Movie gibt man, glaube ich, nicht viel her, wenn man sagt, es hat ein, ein einigermaßen Happy End.
1: Ja, genau, es kommt ja aus Amerika, was hätten wir denn sonst erwartet, ne? ja.
0: <lacht> Genau,
1: ähm, also das war ein,
0: Nichts mehr Hass. Ne, ich Würde fand, ich gerne unsere, unsere Bewertung mit einer winzig kleinen, wunderschönen Episode äh, beginnen, äh, die, und zwar auf dieser Party, wo die Bliss ähm, das erste Mal mit dem Oliver zusammenkommt, äh, ist auch ihre Freundin Pesch und äh, die ist halt total besoffen. Und äh, ja, irgendwann hängt sie über der Kloschüssel und Bliss ähm, möchte gerne, dass sie sich übergibt, um halt dann die Erleichterung zu fühlen und so weiter. Aber sie kann nicht so richtig. Und dann, um äh, die Freundin zum äh, sich übergeben zu bringen, sagt sie folgenden Satz. Hast du dir schon mal vorgestellt, wie de deine Eltern miteinander schlafen? Was dann den entsprechenden Würgereiz hervorbringt und äh, es wird zwar nicht gezeigt, aber wahrscheinlich auch erfolgreich dazu führt, äh, dass sie sich übergibt.
1: Ja, ja, das ist ja, für den einen oder anderen mag das den gleichen Effekt haben. Ich würde, glaube ich, gar nicht so weit gehen, um mir das vorzustellen. <lacht> Selbstschutz,
0: Selbstschutz. Naja, ja, ja, aber Selbstschutz, Selbstschutz. Wie hat der, dir der Film im Ganzen gefallen, weil
1: Also ich, ich fand es echt ein guter Film. War kurzweilig. Man kann ihn sich auch noch ein zweites Mal angucken. Ist natürlich eine amerikanische... Äh, Jugendstory, Man kann jetzt nicht sagen College-Film, weil es ist eben noch nicht auf dem College. Ja. Und es, es hat auch eben durch dieses Roller-Derby einfach auch so, so ein bisschen was Alternatives, Punkiges, Mädliches, was man ja auch immer sehr zusagt. Ich finde den Soundtrack auch ganz nett. Von daher mir kriegt er einen Daumen hoch.
0: <lacht> ja. Wir haben den ja mal in der, in der Sneak entdeckt, wie wir so einige gute Filme in der Sneak-Preview hier entdecken. Und ähm, Also uns hat der sehr gut gefallen. Wir hatten einen dabei, den hat er nicht so gut gefallen, aber auch mir gefiel der sehr gut. Ähm, vor allen Dingen, ähm, die die Ellen Page, finde ich doch, die trägt diesen Film sehr stark vor sich her und, und, und ist halt auch in der Lage, auch in den leisen Tönen ähm, ja mit einer mit einer sehr sehr interessanten Mimik darzustellen, wie sich die äh, Bliss in in den unterschiedlichen ähm, Momenten fühlt und äh, ist aber dann auch in der Lage diese 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 dieses harte Roller Girl darzustellen und man merkt einfach auch, wenn sie da so zwischen den zwischen den ähm, anderen Spielerinnen herfährt. Man kann sich immer sehr gut da reinversetzen. Selbst als Mann, der jetzt nun nachweislich elf Jahre älter ist, kann man sich irgendwie da reinversetzen, wie dieses Mädchen sich fühlen soll. Vielleicht hat man es auch falsch interpretiert, aber mir äh, kam es so vor, als könne ich das. Mhm.
1: Genau, was gibt es noch zu sagen? Also in der Internet Movie Database hat der Film eine 6,9 bekommen. Das ist immer wieder sehr nah bei der 7,0, die ich eben als mein Maßstab ansetze. Was ich vielleicht auch noch anwenden möchte, das ist der Director, ist die Drew Barrymore, die hat noch ein paar andere Filme gemacht. Also, das heißt, da kann man sich vielleicht auch ein Pattern zurechtlegen und sagen, die Filme kann man sich angucken.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. Mal sehen, ob wir noch einen besprechen.
1: Genau, soweit zu diesem Film. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Ende. Und wie immer beim Ende möchte ich natürlich auf den Blog hinweisen: quotidianität.de. quotidianität.de. Für Vorschläge, für neue Episoden könnt ihr uns natürlich immer gerne kontaktieren, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Entweder zu dem, was wir generell machen oder zu einzelnen Episoden. Immer gerne Kommentare dazu. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wir haben unsere Amazon-Wunschlisten angegeben und den Flatter-Button. Und natürlich unser Motto, wie immer, wir haben keine Ahnung.
0: Aber wir haben eine Meinung. Genau,
1: und die vertreten wir auch. In diesem Sinne, tschüss.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mm -hmm.
1: Dumme Gedanken hat jeder, aber der Weiße verschmeckt sie. Ja. Wilhelm Busch